0: En studio avec moi, il y a Dave Noël qui est recherchiste au journal Le Devoir, historien et auteur de mon calme général américain au boréal Bonjour. Bonjour Antoine. <rire> Donc, euh, les, la chronique, les chiffres de l'histoire aujourd'hui, trois chiffres comme d'habitude et trois chiffres non ronds. Tout à fait, encore une fois. J'aime bien ça. Donc, euh, 331 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 331 ans, le oui. 24 septembre 1688? Un
1: événement complètement oublié aujourd'hui, ouais. c'est le déclenchement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ah bon? Euh, donc, souvent, on va parler des guerres euh, qui ont mené à un résultat durable, ouais. la guerre de la conquête, la, les, les guerres mondiales. Euh, mais la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on l'a complètement oublié pour une raison bien simple, c'est qu'à la fin de la guerre, donc une guerre qui dure de 1688 à 1697 euh, les puissances se rendent leurs conquêtes respectives. Ça finit un peu comme un match nul. Euh, mais l'intérêt pour nous, c'est que c'est la première guerre intercoloniale euh, opposant la France et l'Angleterre. Ah bon? Euh, okay. Donc, euh, une guerre d'importance. Il y avait eu des petits, des petits trucs avant, mais ça, c'est vraiment la première guerre. C'est aussi durant cette donc guerre Donc, la colonie n'avait que 80 ans? Euh, ben, même un petit peu en moins. En France, oui. Si oui, ouais. ouais, si son calcul, la Fondation de Québec, 1608. Donc, c'est une toute ça. jeune colonie embryonnaire, mais c'est l'époque qu'on connaît comme étant l'âge d'or de Pierre Lemoine d'Iberville, le conquérant. Ah. Euh, les gens de ta génération, Antoine, qui ont écouté la télésérie dans les années 70 euh, sur D'Iberville, euh, savent de quoi on parle. Il y a une de...
0: biographie de D'Iberville Duber... oui. qui s'en vient par Magali
1: Fabre. Oui. Ben, une seconde oui. après la première, c'était Guy Frégo qui l'a faite euh, oui. il y a bien longtemps. Euh, mais donc, c'est le grand personnage, le plus grand militaire de, de l'histoire de la Nouvelle-France. Il, il était à la fois corsaire, euh, combattant il menait des opérations de petite guerre. Et il est même mort à Cuba à la fin de sa vie, tellement il, euh, il était un peu partout. Il a contribué à la fondation. De la Louisiane. Mais donc, à l'époque, quand on vient, quand on parle de la guerre d'Alexbourg. C'est héros, de Duxbourg, là. C'est un vrai héros. C'est un, un personnage qui a une carrière, euh, comment dire, c'est vraiment un personnage de, de, de film, de cinéma, une vie très mouvementée. Et puis donc, mais la, la guerre d'Alexbourg, c'est vraiment cette guerre-là qui le lance, qui lui donne, euh, comment dire, son aura, parce que c'est à ce moment-là qu'il fait la conquête de la baie du Dutson. Euh, il détruit les établissements britanniques, bah, anglais plutôt, euh, de Terre-Neuve. Donc, c'est vraiment sa, sa, sa grande période. C'est aussi la guerre qui a été marquée par le massacre de la Chine. Euh, un événement euh, bien connu de notre histoire. Oui. Et puis donc, il y a aussi le siège de Québec de 1690 où Frontenac a répondu par la bouche de ses canons à, à l'assiégeant anglais. Donc, c'est vraiment une guerre que, qui, de ce côté-ci de l'Atlantique, a été plutôt victorieuse euh, côté euh, français, mais qui s'est terminée par un match nul. Donc, c'est une guerre qu'on euh, qu a complètement oubliée ou, ou plutôt, euh, prête, on a oublié en fait l'ensemble du conflit. On se rappelle de certains événements isolés, mais euh,
0: le conflit, lui, a été euh, remis dans les... Dans les boîtes de l'oubli. Donc il y a 331 ans, le 24 septembre 1688, c'était le déclenchement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Deuxième événement aujourd'hui, deuxième chiffre de l'histoire, 148 ans, il y a 148 ans, le 23 septembre 1871 il arrivé? Donc, on parle ici de la, de la mort de Louis-Joseph Papineau, ah, oui. euh, le, le héros
1: patriote, le grand tribun euh, à la houppe, qui avait une, oui. une célèbre houppe, et, euh, dont la tête avait été mise à prix pendant les rébellions patriotes, euh, qui a mené à l'expression « ne pas avoir la tête à Papineau ». C'est ça. Euh, qui a été remplacé maintenant par « ne pas avoir un bac » ou des expressions plus, <rire> plus euh, neutres, disons. Euh, mais donc, ça se dit encore, la tête à Papineau? Euh, Peut-être un peu moins qu'avant. On hein? pourrait faire des, des, des sondages pour vérifier, mais j'ai une impression. Faudrait qu'on travaille là-dessus, Dave. Il oui, euh... faut rétablir ces expressions-là. – Oui, les, les, les revivifier. Euh, donc, Papineau, évidemment, lui, euh, c'est ça, c'est vraiment le comment dire, le premier grand chef qu'on a eu. On avait eu Bédard avant, qui était un premier euh, député euh, du Parti canadien, qui est devenu le Parti patriote. Oui. Et puis, en 1871, c'est vraiment, un, un, évidemment, un vieillard, un vieil homme, euh, qui, vers la fin de sa vie, après les rébellions patriotes, était devenu plutôt annexionniste. Lui, il, dénon il avait dénoncé la Confédération de 1867. Et euh, donc, il, il prônait une annexion du Canada aux, aux États-Unis. Donc, il était et c'est un peu... Euh, il avait été un peu marginalisé à son retour d'exil parce qu'après les rébellions patriotes, donc ou plutôt pendant... Il s'est sauvé. Oui, c'est ça. Il s'est enfui au sud de la frontière. Ensuite, il est parti plusieurs années en France pour essayer de convaincre les autorités de prendre parti pour la rébellion. Et il a fini par avoir une amnistie qui lui a permis de revenir... Et là, il a tenté un retour en politique à l'époque de La Fontaine. donc... Mais rapidement, c'est ça, il a, été, il a été mis de côté.
0: Et il y a une statue devant le Parlement. À date de quelle époque, celle-là Elle représente euh, à quelle époque Déjà, je pense qu'il était oui. euh, président de l'Assemblée. Oui, en fait, si je ne m'abuse.
1: Lui, il était orateur. À l'époque, on parlait d'un orateur. Ouais, à ce moment-là, l'orateur avait plus un rôle de leadership qu'aujourd'hui. Il est plutôt un, un arbitre seulement. Euh, mais donc, puis en 2002, on a fait une statue en son honneur, sur le tard, évidemment. Et euh, je, je me rappelle d'un article où, t, où tu, un peu, le, tu comparais le. <rire> son pantalon à des pantalons de lycra euh, <rire> qui n'étaient pas, euh, euh,
0: donc que c'était pas... – c'est obscur... très critique. Des, oui. Dans cet article-là dont tu parles, c'est un article que j'ai écrit dans Argument et euh, j'étais très critique des, de la, la nouvelle statuaire que j'appelais péquiste réaliste ré ou réalisme péquiste. Bon, en fait, ce qui est surtout, c'est le.
1: Comment dire Quand on, on compare aux statues qui sont tout près de Louis-Philippe Hébert, on voit les plis du vêtement, on dirait que c'est réel, tandis que là, ça. Euh, le pantalon du Papineau de
0: 2002, euh, il est très lisse, donc un peu assez moulant, disons. Oui. Mais je me suis réconcilié avec ces statues-là en me disant que c'était mieux d'avoir quelques statues pour rappeler l'histoire que de ne rien avoir. Et souvent, aujourd'hui, les statues veulent rien dire. <rire> <Ça fait que rire> Au moins, celles-là veulent dire quelque chose ou renvoient à des personnages qui ont existé. En terminant, il y a 51 ans, qu'arriva-t-il? Oui, c'est le décès du premier ministre en exercice, Daniel Johnson. Le père. 26 septembre oui. 68. Ben oui, en exercice.
1: Donc, il y a deux semaines, on parlait de Duplessis qui était mort aussi dans le Nord. Et là, c'est Johnson qui meurt pendant une visite du barrage Manic 5. Euh, il est vraiment au sommet de sa gloire. On est un an après le, la visite de De Gaulle. Et d'ailleurs, lui, il devait faire la visite équivalente en France. Et puis, on, dans les journaux du lendemain, on voit euh, le général De Gaulle qui est très attristé, qui, même qui veut venir au funérailles mais finalement, ça, ça n'aura pas lieu. Euh, donc, lui, c'est un malaise cardiaque qui l'a emporté. Il, a, il, avait été, il avait eu un autre malaise cardiaque dans l'été, avant sa mort. Il, il était parti aux Antilles, se reposer, se remettre en forme. Et à son retour, c'est ça, il part là-bas, il fait une grande tournée. Et, euh, et puis là, c'est ça, c'est comme si ça avait été trop pour lui. Et là, il a fait ça, ça, son malaise.
0: – Pour les premiers ministres unionistes, il y a comme une fatalité. Ça faisait trois qui mouraient en exercice. – Oui, c'est ça, Duplessis. – Duplessis, Paul Sauvé oui. et euh, Daniel Johnson. – Et d'ailleurs, c'est ça, ils ne s'en sont jamais remis par après, parce qu'ensuite, c'est
1: Jean-Jacques Bertrand qui, qui le remplace. Il n'est pas à la hauteur. Euh, et puis, euh, par la suite, c'est devenu... Euh, –
0: Rodrigue Biron, quand même, ouais. leur dernier chef, euh, comment dire, de, éclatant. Ouais. Puis, il est passé au Parti québécois assez mais Le Parti rapidement. disparu en 1989 seulement, mais à ce ouais. moment-là, c'était pratiquement
1: une coquille vide. Ah – oui, vraiment. – C'était vraiment pour fermer les comptes.
0: – Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave Noël. C'était les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, comme tous les lundis, recherchiste au journal Le Devoir et historien, auteur de mon calme, général américain. Et de bientôt, les lieux de pouvoir aussi. Oui, à venir, oui, dans un ça. mois. À venir, on s'en reparle. Ça, c'est certain. C'est tout pour nous à la haut sur la colline. Euh, Écoutez-nous en balado. Et sinon, ben, à demain.